0: 欢迎收听《实景英国》，一档聚焦英国话题的访谈节目，让我们在伦敦和你聊一聊科技、创业和生活。大家好，我是 Linda， 欢迎收听《实景英国》。这期节目呢，是我们 AI 特辑的第二期，非常荣幸的邀请了 UCL 计算机系汪军教授来节目做客。汪教授呢，也是阿兰图灵研究所 Turing Fellow 和 Media Gamma 的联合创始人。毛教授你好，欢迎来节目做客
1: 。感谢这个邀请啊，对我是在 u c r University College London， 国内就叫呃伦敦大学学院啊，就是人家可能就首先第一圈问这个，哎，怎么是学院啊？怎么大学还后面还加一个学院？应该是学院大学，怎么大学学院？我我可以稍微讲一下这个历史啊，就是那个。呃，我们伦敦大学学院呢，是本来最早的时候呢，就叫 London University， 伦敦大学啊，然后后来呢，就是又有,有一些其他的伦敦的这个学校大学都起来了。因为我们是第一个伦敦的大学，所以叫 University College， 就是第一个大学，所以大学是 University 嘛，所以叫 University College。然后你可以看到有 Imperial College， 对吧？还有 King's College， 还有什么其他的 College 了？说我们叫 University College， 就就是我们是个第一个大学的这个地位，呵呵所以就变成。University College London 了，当然英国人也觉得比较拗口，所以现在我们统一的，一般来说对外啊就叫 UCL， 这样个缩写的话就避免了这些其他的那个疑问，就像 MIT 一样，对吧
0: ？这个我都不知道，这个我在 UCL 读了书，我都不知道还有这个典故
1: 。啊，你不知道？对对对对，是是这个原因。那我们学校其实在这个业界还可以吧？这次好像那个 QS 排名，咱们是在全球排第八，是吧
0: ？对对对，咱们在全球排第八
1: ，所以基本上是在大学排名里面。一般是在前十吧左右，不管哪哪几个榜，反正在英国的话，我们应该是在应该前三都没有什么太大问题，对吧？应该这样，保守 top five， 肯定是完全没有问题的好
0: 、哦，咱们就跟那个帝国理工稍微争一下第三名，对吧
1: ？对，<笑>就跟他争一下。对对对对对，然后这个剑桥流津咱们不要争了，对吧
0: <笑>？咱还是比不过
1: <笑>，就是名称上面，当然就是可能有些科目可能。呃，就是超过或者有些情况，但是对，呃，从从名声角度来讲，就是我们就是地沟底理工这个互相争第三吧，应该应该是这样这个水平。那呃就回到咱们计算机系啊，就是我们计算机的系机呢，就是大家可能都知道啊，出名的就是那个大家讲的那个阿尔法阿尔法狗，就是就是我们学校的一个老师，他叫。David Silver 他就是和这个 d e m a n d 合作，后来就变成世界第一的这个高手了，超过了所有人类的玩家。就是这样子，就是咱们 UCR 的这些一些基于呃计算机学习 machine learning 和 AI 的研究呢，可能就会为大家所知道。然后我这边的方向呢，最早呢我是做一些呃信息检索，大家可能知道那个搜索对吧？都都用百度啊，大家不知道大家现在用不用百度啊呵呵？就是搜索引擎 Google 的搜索引擎啊，包括 Bing 啊。还有国内的一些搜索引擎啊，就是搜索其实一个比较重要的一个算法，我以前一直在研究这个，然后包括推荐，对吧？刚才领导也讲了说，说呃，当这个咱们的这个啊 PO c 卡被推荐的时候，这个流量就上去了，对吧？根据你的历史的东西，我到底是怎么样去推荐给啊、呃、用户什么样的内容，符合他的。兴趣爱好，对吧？推荐系统其实里面有很多重要的算法，那我们就是研究后面那个重要的算法。然后后来又做了一些广告的那个，可能这个 Linda 也比较知,知道，就是广告其实一样吧，也是搜索推荐，但是呢，它里面的算法可能包括经济价值，对吧？因为你现在广告大家就知道，就是说因为你点击了，或者你这个买了它产品了，那这这时候呢，这广告就有价值了。那这里面我们也做了很多各种各样的研究，把这个排名竞价的这些东西放到 machine learning。A AI 的这些算法里面，对吧？那其实就是把什么东西呢？把我们叫博弈论，就是说我的行为决定你的行为，你的行为决定我的行为，最后什么是个比较稳定的状态？那么稳定的状态就是这个纳什均衡。经济学里面的这个博弈论和 AI 的结合，那就产生非常有意思的事。这个方向呢，然后就 leading 我到现在做呃强化学习的多肢体强化学习。就这现在多肢体强化学习呢，是我一个主攻的一个方向。所以大概介绍了一下我的这个研究的这个方向的这个转变啊，就是属于打一枪换一个地方这种<笑>这种状态。
0: 但核心其实还都是沿着决策方向走的，对吧？从搜索其实也是在 predict 预测人的行为，然后到推荐其实也是一种预测决策，然后到现在的你做的这个多智体的决策。
1: 是的，就是给大家可以看到，这个人工智能应用里面，可能一般可能认识到的是人脸识别啊，对吧？手机上面可以识别你你这个个体，然后能够帮助你做一些最简单的一些决策，对吧？比如说把手机打开或者不打开，对吧？这个决策这相对来说比较简单。但是比如说围棋、国际象棋，它的决策空间都非常复杂了，对吧？你现在的行为要对未来的结果有负责，你怎么样用数学的表达式把这个刚才我讲的这个情况呢？这个比较复杂的决策行为表达出来，然后怎么样再去求解？所以这个是咱们强化学习里面一个核心的一个一个问题
0: 。你刚才提到多智体，就是说像 AlphaGo 其实是单异智体，就是那多智体是指什么？怎么理解呢
1: ？对，呃，你看就怎么理解啊？比如说 AlphaGo 它是单智体，对吧？但是你在比赛的时候，对吧？你在用它的时候，它其实是我们叫 zero-sum game， 就是是个零和游戏。就下棋本身是个零和游戏，但是你训练的是个单质体，所以我们在训练的东西的时候，我们我们有一个概念叫呃 self play， 就是自博弈，也就是说你左手打右手，就像那个呃《射雕英雄传》里面周伯通一样，关到黑房间里面没事干，然后就左手右手互搏，然后左右手互搏，你会发现最后训练的时候其实是什么呢？是哪一个？比如说 AlphaGo 一打 AlphaGo 一个 copy 另外一个版本 AlphaGo 2， 让它两个互相打，打完以后。然后我们通过这个，我们叫 reward 吧，就是你你你赢了，对吧？啊，那行，那我们就把这个好的信号呢传递到里面的神经网络，让它去改这个神经网络的参数，对吧？你输了，那那那就另外一个方向改，那就使得你不会不断的提高。那么从这个角度来讲呢，它的训练的方法，它也可能又是多智能体的，对吧？它是个零和游戏。然后甚至到什么地步？我们最近研究的是呢，我们会把它做一个不光是 a p 阿尔法狗一、h a Go 2， 可能 Alpha Go 34。甚至玩 AlphaGo 一百，我们有一个 AlphaGo 的分布，或者说我们叫它一个 population 啊、呃，一个群体，可可能有100个，甚至更多。我们让它从里面选出来一个和对方的一个群体来打，然后最后让它不断的演化啊，最后达到一个哎能不能走到最最优的一个
0: ？这就跟人类进化的概念差不多了，是吧
1: ？<笑>对对对对，有人用进进化的方法，那有人用一些其他方法，就是说这个殊途同归嘛。但是这个概念一直都是在那儿。
0: 增强学习就是你刚才提到，那主要的应用在哪里啊？除了你刚才提到的这个像游戏、AlphaGo 这些，可以用在哪里？已经在商业上很成熟了吗？
1: 商业上没有成熟，对，现在主要还是在研究领域，但是这地方已经看到效果了。比如说咱们讲搜索推荐广告，对吧？其实里面是有一些应用的。我们举一个简单的例子啊，就是 Linda， 你刚才你那个，比如说你有播的有些个 broadcast 内容，对吧？被放到榜上面是啊、呃，推荐给大家。它里面其实我相信啊，如果这个网上的这些站点啊，它如果做得好，系统做得好，它会有一个叫 exploitation exploration 的 balance， 什么意思呢？就是我呢要做探索，因为你这个新的内容存在一个什么问题呢？一个我们叫冷启动的问题。你刚有个新新的呃内容来了，你也不知道它到底是不是会火，或者你不知道它这个它的受众以会更比较感兴趣。同样的道理，你有一个新的用户来。你也不知道他喜欢啥，对吧？所以呢，你就是这个探索的方式，是说，哎，我应该把这些这个新的内容啊，我先给一些用户。我同样的道理，就是说，这个新的用户来，我也先把新的内容给他。这个就是探索，对吧？探索以后呢，有了点击了，有了什么了，哎，我就可以学习出这个内容是跟什么什么相关，对吧？我就这时候，我就下面可以有更精确的 targeting。但是你又不能太做探索，太做探索，那你把所有的这个空位全给探索的内容，那真正用户喜好的东西可能就没有了。所以就永远存在一个我们叫 exploration 探索，还有 exploitation， 是利用你现在的这个知道的知识去预测，对吧？把这两个呃均衡做到最好，那他怎么去弄呢？一般来说，呃这个平台的话，他会优化他的，比如说某个特定的指标，比如他优化他的点击率，对吧？他优化他的某个长期的效率，或者他优化他的大家点广告那个，就是 revenue 对吧？他 ultimately 他当然是优优化他的 long term revenue。long term revenue 同样也是存在 exploitation exploration exploitation 啊，我 exploit 当前用户的那个，我给他多出一点广告，对吧？但是呢，我也不能让用户整天看到的广告非常讨厌我。从长期角度来讲，我要留住这个用户，同时呢，我要把我这个给用户带来利益的情况下。也就同时，我自己也能生存，对吧？所以就是永远存在这种，呃 ，balance 啊，这个是强化学习里面的一个最经典的问题，有一各种各样的强化学习方法，包括 bandit， 叫多臂老虎机啊，这个是专门研究这个，然后这个有多都是用在咱们搜索推荐广告里面，就是这个无处不在了啊。呃，除了互联网以外啊，还有一些比如说优化的问题，比如说我举例啊，咱们递快递。怎么样 plan 我的递快递的路径啊，对吧？怎么样派单啊，对吧？什么人我派什么单，效率怎么最高，对不对？然后包括我们叫路径规划，就是刚才讲的那个路径嘛，就是我有一个车队，对吧？我的车队要送这个或者单子或者什么。我怎么样就更好的这个路径规划？这个传统上呢是用这个 operational research， 就是是运筹学的这个一些方法，那主要也是一些优化的。那最近呢，因为数据数据来了，就是以前不一样，以前它是没有数据，它就只好把这东西啊写到这个求解器里面，然后求解器给给给他个答案啊，它就弄。现在是动态的，同时呢一大堆数据来了，数据来以后你就可以通过数据可以学习了，对吧？哎，这个好，这个不好，什么什么效果都可以 measurable， everything is measurable。所以现在我觉得属于一个，就是大家都在探索用机器学习的方法加到以前的传统的这个求解器的这个里面啊，所以这个现在是属于一种改革换代的一个阶段吧
0: 。那这个是更需要在 research 上有些什么样的突破吗？还是说更多的是说还是要更多的数据，然后能够更好的来做计算？
1: 呃，我觉得是两个吧。一个首先就是研究上面可能要一些突破，比如说我怎么解决一些大规模的、小规模的现在都可以计算机学习。但实际上呢，呃，模型这你可以干这个事，但是你怎么样突破大规模，这是一个，这、就是一个问题。然后怎么泛化啊？比如说我只能解决二十个车的，我我在这变成五十个车的时候，还得从头来，就没有起到一种泛化的能力。就二十个我可以迁移到五十也可以，五十个车类可以迁移到一百，对吧？就是你换成公司一的。东西，那是不是公司二流也能用啊？之类，就是这种泛化性。那么还有一个就是说，也是业界本身也存在一个能够接受，对吧？包括数据的采集，是不是把数据更更能够 clean 啊，能够就是清理成可以能够捡到实际用的、啊
0: ？对，其实就是说，从人工智能从最简单的一开始是感知嘛，对吧？就是我们先能够视觉呀、啊、这个层面解决问题。那从要从人的智能的角度来讲，决策是最高智能了哈。那就是在现在这个层面，就除了游戏这个场景以外啊，这个 AlphaGo 的确非常强大，我们已经绝对证明比人类还强大了。那就是最前沿的这个 AI 来讲，这个决策能比我们人做得好吗
1: ？对，我觉得现在肯定是没有。就是你真正到应用型什么，对吧？在某些 specific case， 比如说下棋这个 case 啊，它可能会比人下的好，但是。我们人的厉害的地方就是说，一些复杂的场景，然后这些场景我可能没有见过多少次的情况下，我可以一次、二次我就学会了，非常人会非常快。你看这个 Alpha Zero 或者 Alpha Go 对吧？ Alpha Zero 甚至是不需要这个任何的 human knowledge 可以去训练，但是它训练次数非常大。我们叫 sample complexity 什么意思呢？就是我要见到的这个例子量是非常非常大。现在这段时间呢，大家关心这个大模型。我等会会讲这个大模型的话，这个这个烧的这个钱，对吧？这个 G P U 这个量，我这个手头没有什么具体数据，但可以达到这个，它训练一次可以，可能是说，这个飞机从这个呃哪个地方飞到哪个地方，整个的这个能源都消耗掉了，才能完成一次训练之类的。所以这个这个消耗的能源是非常大，所以这个肯定是要一个解决一个效率比较高的才行。就现在还大家正在努力去变得这个效率高，那这个可能我觉得也会非常快，就是、非常快的把这个效率会提升上来啊。这个这个，拭目以待。那所以说，我就泛化能力是没有，肯定是没有人厉害的，对吧？所以我觉得就是说，在某些特定场景里面，可能一些比较 routine 的场景它是可以。那么目前就是一些比较复杂的场景里面，对吧？一些复杂的决策。或者是说不是 well defined 的问题，我讲的 well 不是 well defined， 可能哎，我做这个决策也行，我我做另外一个决策可能也行，对吧？这种模棱两可的情况下，那可能人的这个能力要很强，因为人这么多年进化，对吧
0: ？所以人的大脑还是很复杂的、啊，是一个超超强的个机器，各种算法在乱，而且效率超高
1: ，效率超高，对。所以所以这个我们做 AI 的人其实要看的广泛，比如说包括认知学啊，包括。brain science 啊，脑科学啊，都得涉一点，都得了解一点，然后通过对大脑的一些理解吧，然后把这些 idea 可以借过来借鉴过来，接接过来可以对我们的这个就是研究会有起到很重要的作用
0: 。对，哎，我记得你几年前好像当时有做过研究方向，就是说机器意识。嗯
1: 、呃，对对对对。机
0: 器有意识吗？最后有结论吗？<笑>
1: 现在肯定没有啊，当然取决于你怎么定义意识了，意识怎么定义还、啊、不是那么清楚啊。就讲到意识这个，我觉得我们之前聊过很多啊，意识的东西就是你讲的机器有没有意识，对吧？我觉得可能以后会有。首先，意识是啥？我的粗浅的理解啊，就是你得有一个我们叫 subjective experience， 就是你能够就这个主体啊，它有主观的感受 ，OK， 它通过某种形式 report 给你。其实我看到一个，至少当然不是一个非常严谨的定义，但是是一个可以 work with 的一个定义。所以，如果是这样子的话，你按这个标准来，你可能现在所有机器都不是，对吧？然后，呃，现在有一些这个研究方面呢，是通过一些测量就定义了，比如说 consciousness 是有一个方法叫 RIT 嘛，可以大家可以去查一下，叫 Integrated Information Theory， 就意思是说，如果你认为大脑也是一个呃信息的处理系统，对吧？那么这个大脑在处理这个信息的时候呢，它如果是能够把信息很好的集成起来，所以信息是很好的集成起来，就是我这个一加一要大于二，我一加一不能小于二，或者一加一等于二，就是一个星期加另外一个星期，我要能真正集中集中起来，有用了，对吧？而不是分离的，那就说明它会 give rise， 就会产生意识啊，这是一个定义。但是这个只是一个目前的一个理论啊，就是没有 fully verify 但是我觉得这个是一个。最数学最我我认为是个比较有意思的一个可以值得去 work with 的一个一个理论。那在这个定义，如果按照这个定义，你再去 measure 我们现在的人经网络，你会发现我们主要用的那个做人脸识别啊这些东西都不行，都没有意识<笑>。<笑>对，呃，当然它那个意识 measure 有一些问题，就是说你如果去 measure 那个啊、uh, ，simul stack， 所以 simul stack 就是那个控制温度的温度控制器。它有反馈网络，它有反馈在里面。那这时候呢，你用 n e w m u r e 它的这个 consciousness 意识，用按照它的这个 information d d i i i v u a l n theory， 它是有有它的这个值的。那反对这个理论就呃，这个温度控制器有意识呢，这个明显不对嘛。所以这个 information d d i i i v u a l n theory 里面定义的这个东西呢，可能跟真正的人的意识呢，可能它可能更宽泛，可能不是完全 consistent。如果是这样子的话，那么我们就需要人的这个意识的研究啊，从他们这个 cognitive science 认知学里面啊，包括这个心理学里面研究，我们可以去用它来测量现在的神经网络，然后通过对这个现在的神经网络的了解，我说，哎，其实我们是不是应该开发另外一套神经网络，对吧？使得它的这个 I T 的信息更大一点，那是不是它有可能会产生更好的一个方法，对吧？所以是这两个其实是互通的，可以 drive 驱动这个 computer science 研究更好的一个神经网络的架构。另外一个点呢，就是呃意识和潜意识。那么你可以认为，可能可能现在神经网络这些东西呢，哎，它可能达到一个咱们潜意识的东西。比如说，你你手突然被火烫了一下，这时候你先有你先有反应，你才意识到它的存在，对吧？那么也就是说，其实人人的意识呢部分，只是在你行为决策的一小部分，就你真正的 aware 到你干这件事情。其实在你整个的人的这个驱动、驱动你的各种各样行为里面，是一小部分，而大部分呢是这种没有意识的。你其实你人很多动作都其实没有意识，你并不一定你 conscious aware， 你就主观的能感受到它。对吧 ？Automatic response， 对吧？就是自动反馈的东西。啊，对对对对对，所以现在情况下就特别有点像现在咱们的这个一些东西，它是没有意识，但是它可以帮你做一些一些比较简单的一些决策。比如说你在开车的时候，对吧？一些熟悉的环境里面，你脑子里可以想其他事情，你照样可以开车。开开到家里面的时候，我问你，你说，哎，你经过哪个红绿路口？你完全不知道。所以你就是你主观的没法描述你的你的感受，为什么？你这个那是无意识的。控制，如果这样子把咱们现在做 AI 的研究和那个的话，你会觉得哎，是可能现在都是一些无意识的控制啊，无意识的这个预测啊之类的，对吧？所以把这些东西搭好，然后就会以后就可能会不会有意识的东西啊、呃、会出现。所以这个方面我们也在做一些研究，就是比如说我们今年的硕士也选了几个这个方面的课题，我们就会把，比如说有例子就是我们把这个 I T 我们来去 measure 它，用现在的这个神经网络啊，我们让它做一些这个各种各样的架构啊，各种方式看看它能不能完成复杂的任务，这复杂的任务是不是越复杂，我们 measure 的它的 I T 的这个 score 是不是越高，就是有对应的关系。对这个话题，其实我觉得很有意思，我可以讲很多很多这方面的东西。就是一个是认知学对吧？还有还有一些基因演化算法对吧？你刚才讲到演化，那个演化的个体到底是啥？我前段时间跟别人讨论这个一个自私的基因的。如果大家就是对进化论感兴趣啊，呃，甚至对这个博弈论感兴趣，那大家可以去看看，可能真的是把你这个对进化论的认识啊，对这个可能有一些 revolutionized 的改观。就是这个意思呢。我可以大概稍微讲一下，就是说，他认为进化的个体不是个人，而是基因，就是人只是一个基因的载体，对吧？你生存其实是并不重要，重要的是某些基因的生存。比如说，在整个人类里面，哇，有些基因是负责，比如说某些特质的人，他会发现这种样的这个基因控制这种行为更符合环境，那么有这种基因的人，他可能生存的概率就会更高，对吧？相反来说，有些人有些基因呢，他就 die out 了，因为他。在这个整个这个 population 这个 level 里面，这就解释了什么东西呢？解释了一个，如果是进化论，为什么我们人类啊，包括不光人类，包括一些动物，它有利他行为，利他行为，它甚至有些人会为了牺牲自己的生命去救其他人。如果你是按照 survival game， 对吧？每个人目的都是优化自己个体的生存的概率的话，这种行为不会出现。那为什么自私之心就提供了解释？为什么呢？因为我会 sacrifice 我的生命。为了我的儿子，对吧？你可以看到母亲 c h s e g u r a 他的那个会为了他的这个后代 offspring， 为什么？因为他们本身里面都存在相同的基因，所以有些基因就是说，哎，可能从这个角度来讲，我儿子也有这个基因，他有，我也有这个基因，对吧？这个利他的这个基因，所以在这个 population 里面，它就会传播了很多。你是在救你的儿子，或者什么，在某些场景情况下啊，或者你抚养你的儿子，其实是这个基因它的控制的行为就是。让你抚养，对吧？所以这一类的基因，它就会很容易在这个 population 里面存在。所以你就会发现，利他个体的利他行为就可以得到很好的解释
0: 。所以等于是你的基因影响了你的决策，对吧
1: ？啊，对，各种各样的基因就，就你会导致你的不同的行为嘛，对吧
0: ？那从要从人工智能，从这个 AI 的角度来讲的话，我们最终应该是 model 这个基因是吧？<笑>最后把人的基因给 model 出来，然后我们就可以 model 出来人的行为了
1: 。<笑>对对对。这个我前几天跟学跟学生在聊这个事，在讲我们能不能这样的做，就是我们现在单个的在优化的时候是一个单个神经网络个体，一个神经网络个体。那我现在是不是可以把神经网络分开？我们可以去 evolve 这个神经网络的某个特质的功能，对吧？某个特定的功能。但现在神经网络它是这个黑盒，你也不知道神经网络这块呃负责这个功能，神经网络的那块负责那个那块功能，你是不知道的。所以你就不存在像呃基因，基因只是个概念，对吧？就是说。在我们这个地方，基因是个概念，你不知道这个基因到底是我们在机器学习里面的是几块这个 nodes 神经网络的哪一部分是，对吧？你得定义这个东西。对，那应该是有些方法，我们可以讨论，我们和学生讨论过，有些方法可以去做一些实验，去看看这个东西。
0: 那就是将来有可能我们再有一些新的技术，我我在问新的神经网络或什么之类的，能够做像基 DNA 测序类似的功能，把另外一个神经网络给解开了
1: 。对对对，其实研究上有个叫 m o d u l a r network， 就是把这个神经网络把它 decomposable， 叫什么叫分解，可以分解性。那现在 machine learning 这个技术是不可分解性，所以这个其中有一个研究的点就是让就可以分解，对吧？可这个就是其实好多问题，我们本身好多问题都是可以分解的。那现在呃，就是人工智能这东西做分解性的,的问题，就是其实很困难，很困难
0: 。所以人工智能理论上讲，也不光只是计算机科学的这个主要的研究方向了，对吧？就是说你是需要跨学科的，把它综合起来
1: 。啊，对，这这当然这是我们的一个方法论了，这不是不知道其他研究者怎么看，可能我们比较 open minded 吧。我觉得研究就应该这样，就是呃，你不能只是在自己一个领域里面那个闭门造车，肯定不行。你必须要有个比较宏观的理解。对吧？因为各个地方其实是相通的，就否则就你的 impact 就不会很大
0: 。提到这个，我想再聊聊艺术，因为我知道你其实也特别感兴趣艺术跟这个 AI 的结合。这个我们 AI 能替代艺术家吗？在将来？
1: <笑>对，现在可能不能。然后我觉得这个现在所谓搞的这些人工智能去艺术创作，我觉得只是辅助，它不可能完成艺术的目标啊。当然，这也是我个人理解艺术的目标。这个。谈到艺术，每个人都有每个人自己的见解，所以我的一个看法，艺术是干嘛的？艺术是是在表达你的内心的感受的，对吧？它是表达你的作为一个人，对吧？你的 human 作为一个 human condition， 你作为一个人，你这个在这个人的这个状态下，你的感受的 technology 呢是 improve human condition， 对吧？就是我们提高我们的这个对整个科学的理解，科学嘛，提高我们的理解，非常 curious。我们从哪里来，我们到哪里去，对吧？科学家是对这个理解。那么技术呢，就可以去提高我们的生活质量。那么艺术呢，它不是提高我们的生活质量，它是对我们生活现在这个状态的反应。你为什么对这个艺术会有呃一种啊，其他人看吧，就啊这个就好，这个为什么？因为它触到他的心灵了，对吧？他们有共鸣。就我觉得好的艺术毕竟是一个必须要会跟你产生共鸣，而且它必须要是不是语言能表达出来。如果是语言表达出来的，当然不能说不是艺术啊，你写写作也是艺术了、啊。那我讲的这个艺术可能是其他的非写作的、非语言表达的这些，它是没法通过这些表达，那就我就需要一些艺术创作来跟其他人进行共鸣。那好了，那如果是这样子的话，那机器怎么能帮助？它能辅助你去设计，对吧？就比如说，呃，你可以有各种各样的手段。那么最早呢，我们有毛笔绘画，对吧？中国咱们这儿有这个，国外的是这个油画。然后后来当代艺术甚至都不是绘画，就是 everything， 对当代就完全看不懂了。但是我觉得就是他那边的精髓，我觉得存在。他是对这个不管是个体啊，呃，是创作者他的内心的表达。他其实我我的理解，这当代艺术已经完全跟创作和和被。观察的人完全就是改变了，就是你，甚至是观察的人，你你看的人，他都是创作者。就不管怎么说，但是他是对内心的一个向外的一个 subjective 的一个 experience 的对外的一个表达，主观的感受，对吧？对外的一个表达，这个表达不管是艺术家本身，还是艺术家 facilitate that， 对吧？就是他可以做个艺术品，这就是让你进入这个环境情况下，他能够感受出来。在他去表达的时候，他都是一分非文字的。啊，非文字，如果文字的话就可以写作，非文字的、非语言可以表达的，或甚至会视觉的，甚至，所以现在你可以看到各种各样的艺术，它不是用画画的这种表达手段，它各种各样的手段，那么 AI 就给它提供了新的手段，所以你可以看到现在的一些艺术形式跟 AI 靠关的，它跟它靠了边的，它就是 AI 作为它的一个创作手段，有些艺术家专门就是在这个方面努力，对吧？我觉得这是一个和艺术跟结合的东西，另外一个。我觉得是说，艺术反过来对 AI， 就是比如说科幻片，对吧？它是对 technology 的，人们对 technology 这个主题它的主观感受。那我对它表达的话，最早这科幻片是通过电影的形式把它表达出来，对吧？那么我们甚至可以看到最近的一些电影、电视剧啊，包括那个叫《黑镜》，是《黑镜》吧
0: ？对，《黑镜》
1: 。黑镜，然后。呃，包括一些其他的吧，其实对这个 AI 呀、啊，对这些新的 technology 啊，啊、呃，它的这个呃，就是存在对我们以后的人的何去何从发展，它的这个这个 condition， 这个焦虑，对吧？进行了一些表达。它的好处是什么呢？我觉得就是说，把通过这些艺术的创造啊，可以把我们人放到一个那个样的一个境地情况下，产生讨论。Otherwise， 你是不可以。你你只能在自己脑子那边想象吧。他比如说他做个电影或者什么，就把未来如果发生会会发生什么情况下，我把一些 moral 的 ethic 就是道德方面、伦理方面，对吧？这些东西我可以在那个场景下可以讨论了。那么这是电影形式嘛？当然你可以各种各样其他的意术形式，然后可以对这个 AI 做一个 subject 作为讨论。或者你现在有号称一个 s i n g u l a r i t y 嘛？未来就是可以达到一个点。AI 的这个 intelligence 超过人类 intelligence， 按照这个发展的话，那是不是，呃，在这个情况下发生什么事情？那通过这个艺术的演绎的方法、艺术表达，就可以让我们现在也可以去探讨这样的问题。所以我觉得这个两连,连接有两点，刚才讲的一个是 AI 作为主体创作主体，然后还有一个就是说 AI enable 这个 art 去做一个新的形式。但是 either way， 我觉得就是说你让 AI 去创作艺术。现在肯定是不行的，对
0: 吧？这也不是我们希望做的是吧？就是我们就是还是觉得 AI 就像你说，它是个 technology， 它可以帮助我们做很多事情，可能我们我们不想做的，或者是能够帮助我们提升我们很多技能。但其实我们并不希望 AI 完全替代我们的创作能力，是吧？所以像什么可以用 GPT Three 写一个这个剧本什么之类的事情，其实并不一定是最好的场景，对吧
1: ？对对对对对，它可以作为工具，是可以作为用，对吧？没问题。啊，以后等机器真的是呵呵可以创造艺术了，那就那就那你就没法控制机器了，因为他有自己的主观感受了
0: 。<笑>那他就有意识了，对吧
1: ？<笑>啊，有意识对，有意识的主观感受了，那就那就完全是不一样了，对吧？你你你得把它作为一个个体存在了，跟我们一样的个体存在了
0: 。嗯，嗯对。但你刚才提到说，你现在研究，比如这个多质体的这个决策，但其实你每一个。还是把它当成一个 agent， 还是把它当成一个机器，是吧？然后你对每一个进行优化，还是说你其实已经把它当成一个组织，然后是在这个平台上所有的具体都都进行优化
1: ？其实主要是看它的那个优化单元，比如说，呃，我们多实体的情况下呢，我我我也再举个例子啊，比如说咱们互联网，就我还拿大家都熟悉的搜索推荐广告来举例，搜索他想优化它的这个，比如说搜索的点击率，对吧？推荐的话。他想优化推荐的那个推荐给你的东西是不是相关？然后广告对吧？他想优化广告组的利益，或者是优化平台的利益，或者他想赚钱对吧？这三个目的都不一样，他每个都有单独的算法。那么你会发到阶段，他大家都在优化各个算法，然后优化到最好。那这时候你会发现，哎，我下面再怎么去提高呢？我就要提高他们能不能一起合作，或者一起竞争，对吧？这时候他们的目的是不完全不能说完全不一样吧？有些地方是可以合作，有些在所有场景上是可以合作的，而且有些场景下可能是竞争的，或者说有些场景是像他们之间的。这时候我们就可以希望能够达到这个平衡，或者如果达到的平衡，这平衡可能不是我们最想要的。可能有些就像 prisoner d i l e m a 对吧？他可能最后的那是 s h 到那是稳定状态，对这个呃 p r i s o n 的不是有好处，没有好处的，对吧？他们按道理应该可以合作起来。就你怎么样通过一种奖惩的机制，那使得他们就可以合作了。本来可以互相诋毁的，那现在可以合作了。所以是你可以把它想成成为未来，我们必然会存在一个什么样的社会呢？其实现在也已经是这样了，就是我们有人对吧？还有各种其他的这个决策是算法给我们提供的。然后不光是一个算法，它是各种各样的算法在一起。所以这这个社会里面已经存在了人各种各样的算法，他们要我合生存在一起，就会存在。人和人、哦，人和人的这个已经处理好了，那就可以用我们现在的法律、道德什么都搞定了，对吧？机器和机器 ，OK， 对吧？机器和人，这个都需要 m a r t i a g e n t 的研究。人和人我们已经有了，对吧？我讲的就是机器和人，机器和机器 m a r t i a g e n t system
0: 。明白了，所以但是在这个情况下，你像人跟人之间的这个，是因为我们有一套法律来约束大家。但那将来的也是，就是说，像机器跟人或者机器跟机器之间，我们也需要一套通用的这个，比如说 Isaac 标准啊，或者是一套机器法律，就是来来约束整个大家的行为吗
1: ？呃，对你讲的很对，所以这个就法律可以学的，
0: 法<笑>法律也是可以学的啊。OK， <笑>对
1: ，就什么样的法律，什么样的法律，我想达到什么样的目的 ？OK， 那这个这个在博弈论里面叫。Mechanism design 有一个领域叫呃机制设计，我怎么样设计一个机制，使得大家都有这样的行为？啊，举个简单的例子啊、哦，那个在广告里面有个排名竞价，竞价的时候就你竞的什么价，我选最高的，然后我同时呢付钱的时候，你逼的五块钱，我就最后你付就付五块钱，对吧？这个时候，大家会发现呢，你如果是干这样的干呢，每个人都会 lie， 他会逼的时候呢，他会尽量逼的比他真实想认为的这个价钱要低。那有些这个这个经济学家就就来了啊，他说：“哎，我设计一个机制，这个机制呢，就是什么叫机制呢？就是规则。这个规则呢，我让你 telling the truth， 说实话。那怎么弄呢？他就是说叫呃、uh, second price auction， 就是。”呃，二价，就你逼的十块钱，我不要你付十块钱，我要你付什么呢？我要你付第二个最高的啊！你你你逼的第一，你你赢了对吧？你排第一还是按你谁排谁谁排第一谁赢对对吧？但是你付多少钱你付第二个。就是你的心里面可能就是讲，哎，这个反正我那个就是都是第二个价钱嘛，不是我出多少我就要付多少，对吧？那可能背的时候，我就其实就,就就就你会有一些理论分析，在有些特定情况下，或者说在有些假设的情况下，那就是 truth telling， 你就会 tell the truth， 你认为多少钱你就背多少钱，这就是一个最典型的机制设计，是说我 design 我的规则 in such a way， 让你的行为符合我想要的东西
0: ，就是说等于我设计一套规则，然后。在正常情况下，大部分人如果按照这个规则去思考的话，那你就会做出一些行为是我想要的。但如果有那种个例的话，那他还是可能
1: 对你、你的、你的假设，对你讲的非常对。你讲的假设前提是每个人是 rational， rational， 对吧？他是理性的。所谓理性就是他最大化了自己 utility。所以这个问题是以前这周机制设计对人的啊。机器人是对人的，但是现在机器是对机器对 agent， 那就不存在这个问题，因为每个 agent 都是 rational
0: 因为每个 agent 在设计的时候，就是把它设计的 rational
1: 。对，它是优化它某个对对优化它某个特定的这个呃目标函数的，对吧？我我们在设计算法的时候，我想、呃、最大化我的人脸识别的准确率，对吧？我想最低化我的错误率。我下棋，我想最大可能的赢你。OK。这都是非常 rational 的，那你就是你可以设计机制了
0: 。对，哎，那将来这个机制是不是也会有一些，就是说更加官方的标准或要求啊？就是说，当然你在一个在一个商业环境、商业情况下，我每个公司肯定可以设计自己公司的机制，是吧？但是你最终 eventually 是不是所有系统也还会需要更好的连接？就像人跟人嘛，总总还是在不同层面，你会需要有接触的啊。
1: 对对对，就你讲对，就这个 government body， 到时谁去设计这个机制？有可能比如政府啊，跟他把数据过来，我去 learn 了一个机制，然后这个机制 implement， 对吧？ reinforce 这个机制，或者是说我是一个广告组，我根据这个情况，我就设计我的大家广告算法都必须这样子来，就你讲对，他肯定是有一定的。约束力就是你得有一个去约束的方法，因为它是规则嘛，你就必须要遵守。那肯定它有一定的法律去实现它。呃，还有另外一个就是我鼓励大家都交税，对吧？我可能有些 incentive 鼓励大家去交税，那我可以有些地方免税，我怎么去免税？我怎么去那个？这东西都是可以通过机制设计的嘛，是吧？那这当然就是对人的，就现在这个实现的这些东西，税务局它那个税法怎么定？哎、呃，它可能如果比较。呃，有一些机器学习的东西啊，一些大数据的话，它可以通过这个方式来，对吧
0: ？将来同样应该可以跟机器收税嘛，对吧？它如果烧那么多 GPU 的话，对我们环境破坏这么快，<笑><笑>应该作为
1: 。对，对，好像现在是不是有一个税啊？开始大家讨论这个给机器人收税啊
0: ？哦，是吗？现在有在说。
1: 有有，好像是这样，就是说，一个公司如果雇更多的呃机器，没有雇人，对吧？那么本来你有人的话，你是对人有。各种各样的税的嘛，你现在你雇佣这个雇佣机器了，也不给他付工资什么东西，政府也收不到那个 income tax 税类的，好像有一个说法开始考虑这个东西了
0: 。对，所以就是人工智能不光只是要从技术层面考虑这些问题哈，从商业层面更多的是对政府，政府需要有更多的方式来去考虑这个问
1: 题。所以这是个综合的对吧？你看到这这些场景，各种各样的场景都会出现了，那这场景都会出现什么情况？你通过艺术表达就可以让大家感受到这个。<笑>
0: 对吧<笑>对？但艺术表达有时候，但我觉得现在这个人工智能等于有大家两个误差，要不然大家就觉得这个是呃万无不能，所有事情都是可以做到。比如我们举例提到这个对话系统，我记得几年前有一个电影叫《Her》，是吧？就是所有人一提就会说啊，像《Her》那样子。但今天技术远远还达不到嘛，对吧？就是其实技术还没有达到。要不然另一个就觉得说人工智能只是作恶的，就是这个人类都被机器取代了，然后。其实让大家都觉得特别恐慌。其实我觉得艺术表达可能也会有这种问题出现
1: 。我觉得我对我还是 positive。当然这些这些，它艺术比较他这些这些表都要夸张嘛，对吧？它不夸张，它不 shocking 的话，呃，它就卖不了钱，对吧？所以呃，就是他的表达方式可能是要让别人注意引起 attention， 是是需要这样的，对吧？但是嗯、呃，我,我 in general 我觉得还是比较 positive。它只是一个 y e another technology， 可能是一个 revolution 的 technology。但是它只是一个 technology， 去最终还是取决于人怎么用嘛。自动驾驶啊，今年不是说号称自动驾驶非常火嘛？什么元年之类的
0: ，好像每年都说元年哈，都<笑><笑><笑><笑>说了好几年了这个事 Level five 的就是好几年前就说在今年就应该能实现，但是
1: 啊，今年肯定实现不了。对，但是我我我觉得就是说看到这些自动驾驶上路了，我觉得就是就不止。特斯拉，如果特斯拉是自动驾驶的话，就不止 Tesla 在上路，特别是在咱们中国上路了。那我觉得这个就开始了一个快速增长的阶段了，因为你上路以后就有数据了，对吧？上路以后就有数据，上路以后数据以后就会就会有问题啊，这些问题是不是实验室的问题，而是真真真的场景的问题了？所以迭代就会快了，然后资本也进去了，对吧？资本也进去以后就成了正循环了，然后大家又买单了啊、嗯，那就更支持这个。
0: 所以这个东西还是要循环，就是你还是要有一个商业场景，然后你有产品出来，然后你能采集更多的数据，你才可能把这个滚起来，是吧？否则的话，你永远就还是只是一个实验室的一个一个项目那样子
1: 。对对对 ，rich get richer， 就是，就对吧？就是你数据越多，你就更有可
0: 能成功。能聊聊之前你的那个 startup 吗？从做研究到真正做公司，你当时有什么比较大的这个挑战，或者是这个觉得 shock 的？
1: 对，很有意思，就是我觉得这个是个很好的一个经历啊。就是我当时就是觉得，只是写在 paper 里面嘛，然后别人拿去用了，然后呃，哎，提高了效果，好了。那为什么我们自己不能去搞呢？因为毕竟是我们自己对这个技术了解嘛，然后就探索。当时主要是做互联网广告这个地方，我们当时一个 crazy 的 idea 就是说，哎，这个互联网广告可不可以变成像股票交易市场一样，对吧？一个 futures market、option market、期货市场。我们要做的一个互联网广告的交易市场，你想看就是互联网这个里面的大的驱动哈、啊，其实还是主要是广告。那 Facebook 啊 ，Google 啊，它是广告公司，你看它的 Revenue 啊，大部分都是这个。那咱们国内的对吧，也是一样啊。那这个里面的这个这个 Transaction 那非常巨大，它又不透明，就是这些东西都是好多暗地交易或者是个手动的交易对吧？它其实真正的执行可能是。自动的，但是真正的 actually money 的 transaction 是手动的，对吧？包括这个 deal 这之类那我们就当时讲就贵的 opportunity， 我们为什么不用我们的 technology 啊 b i d d i n g 啊，算法啊，我们的 pricing 的方法这个？然后就是跟咱们学校把 u s r business 聊这个事，他说挺挺好。然后他说、哎、我们可以提供你 funding 啊什么，但你可以真正做的话，你的精力可能不行啊，或者精力有限、啊。我说没问题，我可以百百分之百做。他说那最好找个 partner。后来我就哎，正好有个。我的那个合作伙伴啊，后方的后来是，他正好剑桥那个 MBA 毕业，然后他也有这个相仿相同的 ID， 啊，他就发了信给我了。他是做 b u s i 鼻子 s 的，他的 MBA 是吧？他就是。比较擅长管钱，对吧？我这个人又管不了钱，<笑>正好一拍机头，哎，那行，我们这 idea 挺好，要不我们去弄。然后那时候就，我们就花了大概半年时间，我们俩就在 f o n d Company 之前就走遍了伦敦的所有大大小小跟这个业务有关系的。因为伦敦的好处就是说，在这个非常小的这、那个两公里这个 Square 里面，你可以找到什么样的人都能找到。它是里面什么样的人、什么企业、industry 都有，对吧 ？Headquarter 或者是 Branch 之类的都都在这儿有，所以我们就。聊了很多很多人，然后最后把这个基本上想法就，呃，想好了，我们就然后就去瑞思方，然后就在做,做，然后其实然后中中间过程当中呢，呃，我发现很有意思的就是说，让我比较一个体会的就是说，真正最后企业起作用的并不是 technology 啊，或者说 technology 并不是那么重要，重要的是产品，对吧？产品产品产品最重要。什么叫产品？就是你得。你得有人买，对吧？你得有这个功能，功能是别人需要，这个是非常重要的。然后呢，呃，所以在这这个也是学习当中，对吧？那个也是整个的学习过程。我们也是认识了不少，然后我们做了一个就是 bidding 的产品。我们之前甚至想自己做那个 demand side platform， 就是相当于直接帮客户去做 bidding。那么甚至是我们想做一个交易市场啊，那个然后给给直接给那个，但是我们发现这个地方呢，这个需求量其实并不是那么大。为什么呢？因为其实。你技术上是对的啊，就算你技术上对，但是他整个的这个 industry 的这个整个的这个或者说食物链，对吧？他不允许这样的去做一个呃透明的交易市场。其实百分之多大多少的这个 transaction 是 Google 的，还有 Facebook， 的，他这个交易所都是 closed 的，它只有通过 closed， 对，他不希望透明，对吧？那你作为做第三方，你可能也大不了哪边去。后来我们就觉得还是干脆坐在。呃，技术上面，我们我们 provide 一个 service 产品呢，是在我们的擅长的 technology 去做个 bid， 然后给 DSP 或给什么用，所以这样子挺好。后来我们公司后来就被呃美国的一家这个 DSP 收购了，然后把那个技术就移植到他那个他那个场景里面，就这样的一个过程。所以我觉得从过程当中呢，我体会到了这个呃还是不一样的这个呃 experience， 对吧？就是说跟研究不一样。对吧？我当然要 develop 你的你的 technology， 这个毋庸置疑，对吧？但是同时呢，最核心的是产品，因为它完全是按这个商业运作，对吧？你完全是是不是最后能不能赚到钱，这个就是非常明显的一个 measurable 的东西。啊，它产品的形态这些方面可能考量的因素更更多一点
0: 。对，就是其实这也是 UCL 很好，就是包括整个英国大学都非常支持的一件事情，是吧
1: ？不一定，就是各个学校不一样。对，就看什么学校。那我觉得我们学校还是非常 open， 非常支持。啊 ，U C R 有叫 U C R Business 的呃部门，专门给咱们老师做这方面的服务，包括 funding 啊都没问题。但是不是所有的，包括这、那个，比如说 Oxford 就不怎么提倡。对他希望老师就是说你专心的，不要不务正业啊，你专心的呵呵干你自己该干,干的事
0: 。那你那会就是？尤其在一开始做 Mammiga Gamma 的时候，你那会儿也还继续在应用学校还得上课是吧？还得教课啊
1: 、呃，对，没问题。对我们学校都是可以，然后你只要跟系主任讲说这个啊、呃，我们有一个 spring out， 我们想，我们想多可能时间上面可能更多一点放到这个公司上面，没问题啊。就是我觉得他看的比较远，就是他认为如果这个公司成功了，对吧？变成 Google 了，那那这个你到时候你去捐点钱给学校。就完全超过了世界所有的，对吧？你让这个老师去做这个事，就是100个里面有一个是出国的呵呵，已经够了，对不对？比如说 d e m i n d 这个 impact 对 UCR 的 impact 是是非常巨大，的，非常巨大的，对吧？他是老师有老师在里面，有有也有、呃、学生，对吧？在里面放的这个，所以这个对对，然后你再去捐款，再给学校去些捐一些款，那这个是完全不一样的 impact。所以其实学校的领导是能看到这个。他意识到这个东西不光只是 paper， 对吧？那其他这些软的这些 impact 对这个学校的这个整个的提升是有非常重要的，所以他鼓励这个
0: 。对对对,对 ，Deepman Deepman 在咱们系开的课我还去听了嘛，我还跑去我去听了整个几节啊，就做的还挺好的
1: 。对对对对对，招对招生啊，对吧？然后对这个影响啊，然后对这个对我我们的这个技术给教给我们学生啊，都是有很好的。
0: 刚才你也聊到了，就是你现在其实，在夏天的时候还做一个有点像集训营一样子的 summer camp 是吧？主要能给大家介绍一下这个 RL China，RL
1: China， 对我们夏天就是可能在八月份左右吧，就是想花一个星期左右啊，嗯、呃，然后我们有一个就集中的课程，这个课程呢会比较呃宽泛，介绍从基础到最新的跟人工智能有关系的一些技术。特别我们聚焦在什么方面呢？聚焦在决策智能，就是这些强大家关心的强化学习啊，啊 ，multi-agent decision making 啊这些东西，我们可以从最基本的啊，甚至可以开一些讲一些最基本的 machine learning 啊 ，game theory， 如果不是很熟悉的，然后到最后的呃学术界最关心的这些问题，我们可能会有一些实际的东西，啊、让可以大家上机可以。去把学的东西可以直接能够做一些 coding 啊，能够做一些小小例子啊，能够加深自己的印象，对吧？然后我觉得这个受众啊，就是主要可能是比如说本科生、研究生，对吧？不管是这个领域的还是不是这个领域的，只要有一定的技术上的基础，比如说一些数学上面的工科的数学，对吧？然后可能学这些计算机方面的，比如说一些 coding 的一些东西啊，有些经验
0: ，要会 Python 吧。
1: 对，至少要会拍手，否则那就呵呵有点问题。然后，对，然后数学上面可能一些大数据啊，或者对我现在的一些了解吧。然后一些 data man e 的一些了解，然后做过，如果做过一些项目，可能更好。对，希望大家可以踊跃报名参加啊！我们可能有网上的，也有线下的这样的一个形式
0: 。从哪里能报名啊？你们是有一个公众账号，大家可以来关注一下。
1: 对，我们有一个叫 R r China 的这个公众号，你可以在那个微信里面可以 search 一下，可能就是叫 r R reinforcement learning RL 哎对 r for London 啊 r for Roma 罗马 r R、呃。然后可能是可能不是那个这个公众号可能不是 China 可能是 CN CN 是 China 的简称嘛 CN 因为好像不允许有这个 China 这个
0: 不允许有中国对对对对对对
1: 所以我们的公众号可能叫 RL CN。可以去搜索一下，然后我们可以关注一下，然后我们可以，我们到时候呃，如果有报名的话，就在上面可以你会找到这个报名，可以尽早报名哦
0: 。对，这个相信一定火爆。我去年也是听过两节课，<笑><笑>非常有意思。啊，对对
1: ,对。<笑>我，谢谢对谢谢。对
0: ，非常火爆。OK， 好，那非常非常感谢那个君今天的时间。那想最后我想再问一个问题，就是就是从你的角度看啊，你觉得在之后？我们说三年内吧，就是在 AI 这个领域里面，你觉得要是突破上讲，会有什么重大的突破吗？或者你希望看到什么重大的突破吗
1: ？第一，我看到，我希望这个自动驾驶可以能够达到一个一定的水平，不是不能是 L 五的这种，完全是在高速上或者什么小路上开的那种。但是结合着这种通讯啊，比如说它路上有各种各样的部署了，部署了各种各样的五 G 或者六 G w h a t e v e r 信号，通过这些呃明显的标识的东西，那可以。完成一些局部的一些自动驾驶，对吧？这样子可以改变，我觉得可以非常，我不讲 revolutionize 吧，对，至少非常大幅的让每个人都会感受到一个，呃，除了互联网以外的，咱们实际生活当中一个很大的一个，嗯、呃，就是 AI 给我们带来的一个这个生活上的便利性，对吧？这是一个那个，然后还有就是，呃，决策这个地方，会大家可以看到各种各样的决策的一种，就是有些。我们就是本来是人进行决策的，我们就会通过机器可以帮助我们，这样子可以大幅的降低有一些工作的这个比较 boring 啊，或者比较 l a b e l intensive 的这些场景呢，会被不管是 robotics 或者其他的这些优化的算法能够替代，让我们人可以做更多做在艺术创造上面，在他，更加这个需要这个主观感受的这种心灵之间的交流吧。心灵之间的创作和交流，更多的有更多的机会
0: ，我就能有你更多时间来我的播客里录节目了哈<笑>、啊
1: 。对对对
0: ，那个 paper 都可以找机器来写了，只要把那个数据丢给他。对
1: 。啊，对啊，对啊对啊对呀，那我以后就不招学生了，我就招、啊、<笑>机器就完了
0: 。因、啊、为 paper 不需要这个感受的，对吧？就是列举的事实。
1: 哎、啊，对对对，这个 paper 可能最最容易是机器实现的，因为它呃不允许有感受的，对吧？
0: 好,好的，那非常非常感谢你的时间。那个，我希望下次还有机会，请你再聊，我们可以接着聊。我觉得像 DNA 啊，然后继续聊这个意识，我个人也特别特别喜欢意识这个话题。
1: 好的，好，对，其实我觉得意识啊，包括这个呃基因这些东西，我们可以专门做一个主题，包括艺术，对吧？我们可以单独
0: 。可以，我们可以单独一个主题。对
1: 。好的，非常感谢领导邀请啊，也祝你这个祝你这个就是 podcast。红
0: 红火火啊！谢谢，谢谢大家收听，拜拜，我们下期再见，拜拜，再见啊，拜拜，感谢大家收听我们的节目，欢迎给我们留言你的看法，喜欢我们的节目不要忘记订阅啊，我们下期再见。